0: こちらは北京放送中国国際放送局です
1: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内のお小彦です
0: こんばんは在宝です
1: 三月十五日、はい、半ばになりました、はい、北京では冬季パラリンピックも無事終了しまして、はいなんだかまだ見たいなというそういう気持ちもあります。そ,すねはい、そして全人代、全国人民代表大会、政協会議も終わりました。うんはい、これから本格的にもうこの一年が始まるというそういう気分になりますが、はい、けれども気温の方は春とはいえ、うん、まだまだ三寒四温の季節のようですね。
0: すねあのあの私たちシーアロイの食堂の近くで厳春か春を迎える花大倍というんでしょうかが今咲き始めてもうすっかり春を感じさせてくれますけどでも天気予報を見ますと今週の後半また雪が降るそうですしかも気温も例えば今日の最高気温は20度もありますけど金曜日はぐっと下がって最高でも2度だけになります
1: まあ、なんか季節の移り変わりが激しいというか、行ったり戻ったりしているような感じで、はいまあ、コロナウイルスの,その感染状況と似ているところがありますが、うはいはい、こういう三寒四温の時に皆さん体に気をつけて、そしてコロナにも気をつけて無事に元気に乗り越えましょう。はい、ということで、3月半ばから北京からお届けする今日の番組、まず番組紹介です。
0: はい、終わったばかりの北京冬季オリンピックとパラリンピック大会中に、大会期間中に披露されたさまざまな新技術、それから冬季オリンピック・パラリンピックが残してくれるレガシーについて、ご紹介します
1: 後半では、閉幕したばかりの全国政治協商会議、全国人民代表大会で、政教委員あるいは全人代の代表らからそれぞれどのような提案が行われあるいはどういったような問題に関心を寄せていたのか代表とか委員とか皆さんからあの上がったさまざまなその提案や意見などをピックアップしてご紹介してまいります、はい、そこからどのような中国の今が見えるのかということが出資でお伝えしてまいります、はい、それではまずここで一曲お届けしましょう閉幕したばっかりの北京冬季パラリンピック、冬季オリンピックの開閉会式のいずれでもこのメロディーが聞こえてきました。北京愛学合唱団、まあ、フィルハーモニック合唱団、少年少女合唱団による雪花、雪の花、まあ、中国語では雪の結晶のことを雪の花と表現します、えー、歌詞の冒頭だけをご紹介します雪の花、雪の花太陽のもとに咲く故郷でも遠方でも同じように輝いている雪の花お聴きください雪花ハイウェイ北京、中国情報ラジオ、北京からお送りしています。まず最近いただいたリスナーさんのお便りを抜粋してご紹介します
0: 。はい、まず東京都にお住まいの皆は徳広さんからです。はい。全人代で発表された政府活動報告では、2022年の g d p 成長率目標を 5.5% 前後に設定し、貧困脱却を成し遂げ共同富裕を掲げた中国の動向に、注目が集まることは必然なことだと思います
1: 、はい、この 5.5% の目標、容易な目標ではないという認識がありまして、はいうん、これと関連しまして、実は全人代の代表でもある国務院発展研究センター、まあ、中国のシンクタンク、政府系シンクタンクですが、そこで元副主任を務めていた劉世金さんが、政府活動報告でも30の圧力、つまり、需要の縮小、供給ショック、うん、経済の先行きに対する期待の低下という三重苦、これが今の中国の経済の現状ですが、それに対して、劉、えー、さんはで、どこから成長できるのか、3つの面挙げられました、うん、1一つは都市化、うん、もう1つは構造のグレートアップ、うん、まあ経済構造の,そのアップグレードですね、うん、さらにデジタル化とグリーン化。環境対策。はい、この3つの面で中国経済が今後大きく伸びしろがあるということをあの話していました。まあその経済関連で劉さんが言うにはですね、あの今は 5.5% の成長目標というようなあの数値目標を掲げていますが、今後中国はこの調子で発展していきますと世界最大のエコノミーになるにはそんなに時間がかからないだけれども一人平均はまだ先進国と大きな格差がある、はい、将来の関心を持つべき点は経済が全般的に成長することから、うん、一人平均の指標一人平均の所得だとか一人平均の GDP それをどうやってアップさせるのかということにシフトを置くべきという観点ですね。うんうんえー、ついでに紹介します。リュウさんが、あの、記者のインタビューに対してですね、富裕層から富を奪って貧しい人を救済するのに使う。これは、仮的に共同富裕じゃなく共同貧困。にあのなっていくしかありませんので、それよりもそのヒューマンリソースとしての,その一人一人の、えー、資質を高めて、素養を高めて、うん、いろんなその職業に対応できるような、そういうスキルを身につけてもらって、うん、さらに均等にチャンスを与えて、みんなで一緒に中国経済のパイを大きくしていかなければいけない。で、うん、ですののの中低所得層の人たちの所得増加にシフトを置くべきで富裕層から富を奪ってどのごのという話じゃないということが繰り返して強調されていました、はいまあ輪さんの受信報告に関連してご紹介しましたが南の南国の宮崎県にお住まいのラジオネーム D.D さんからもいたただきました
0: 、はいえー、旬な話題のコーナー BGM の「北京2022」テーマ曲一向未来ともに未来へがいいですね<お>北京2022冬季パラリンピックで飛躍的に躍進しメダル獲得で首位の中国の取り組みが興味深いです、はい、西穂さん中国サッカーも自国パラを見習って強化ですね確かにそうですね<笑>、はい、中国のサッカー本当に大いに、うん、あの頑張ってほしいですね、うん、一つには中国の選手育成システム先の東京オリンピックの前高膳選手のように地方のごく普通の運動好きの子どもが地元の高飛び込みコーチに誘われて市のスポーツ学校、え、小のチームへと進み国家代表に選ばれて大ブレイクした姿とイメージが重なります、
1: はい、このスポーツ学校、体育学校、うん、もう全国の隅々にまで昔ありまして、はい、私が中学から住んでいる町にも、小さな町ですが、ちゃんとありました、大きなグラウンドがあってで、私が通ってた学校、うん、私の父の,あの在職していた学校ですが、そこにも必ずすべてのクラスに、スポーツ特徴生といって、スポーツが得意なその学生、うんはい、生徒がいました。うん、ただその結果的に私の私の知り合いの中にはそういう小チームに進んだりとかする人はいなかったんですが、うん、でもシステムとしては健在でした続
0: きです、そして今大会日本選手団河合団長のインタビュー団長自身2008年の北京パラリンピックのメダリストで北京とは縁が深い方です、ね、本
1: 当ですすねね本
0: 当そしてやはり選手村の食堂で人気の水餃子と北京ダックの話が出ました。はい他には選手たちが意外とファーストフードや甘いものを食べていることも分かりました。
1: ファーストフードが人気でちょっとびっくりしました。は
0: い、えー。そして翔園さんと同じく河合団長のパラリンピックは人間の可能性への祭典という言葉は印象的。はい、可能性にチャレンジする精神は日頃から私たちも学びたいと思いますね。本当に
1: そう思いました
0: 。はい。そして今週最も興味深かったのが CRY インタビュー先
1: 週の番組でしたねはい
0: 全人体から今年の中国経済の課題と数値目標今後の見通しを経済学の西村教授が解説され大変参考になりました
1: ありがとうございます
0: コロナ禍の経済の減速や不動産市場と地方政府財政などの課題はあるものの中長期的には内需のポテンシャルで経済成長が続くとの見通しにリアルさを感じましたし、はい、改めて中国経済について聞きたいと感じました。
1: はい。西村教授のインタビューの続き、来週の番組でまたご紹介してまいりますので、D.D、はいえー、さんぜひまた来週もお聞きください。はい、ついでに PR です。うん、西村教授、今年の2月にですね、うんえー、日本の中高新書から5本が出されました。<う>タイトルは、数字中国デジタルチャイナコロナ後の新経済。という本ですので、うんうん、さっきの劉世金さんの話とつながりがありまして、うん、デジタル経済の視点から中国経済のポテンシャル、うん、とりわけコロナが起きた後の中国経済のその成長性、ということであの書かれている5本だと思います。私まだ読んではいないんですが、紹介から見ると。そ、はい、の本で書かれた内容も含めて、今の中国経済、これからどこが注目するポイントなのかなどについて、来週、引き続き CRI インタビューでご紹介してまいります。はい、それと、先週、二刀流の選手が日本で増え続けているという河合、はい、さんのお話ありましたが、はい、中国でも、もしかしてこれから増えるかもしれない
0: 、はい、とい
1: う、先週、すごく話題になったトピックスありましたよね、はい
0: 、あの今回の北京冬季オリンピックで、特に注目された中国人選手。ソ・ヨクメ明さんと国愛良さんの2人ですが、はい、最近あの、中国の国家スポーツ総局水上運動管理センター、つまり水泳など、まあ、水の上で行われるスポーツを管理する部門ですけど、雪
1: 上から水上になりましたねその
0: センターから誘われ、あの招きがありまして、<お>サーフィンをやってみないかという誘いでした。お二人とも喜んで応じて、間もなく中国の南の海南島に行きます。そこでサーフィンの体験や練習をしてみるということです
1: 。もう、もう、インターネットですっごく話題になりましたね。はい、この二人、いずれも滑ることが上手ですので、<笑>雪の上でスキーだったり、スノーボードだったりですが、はいうん、水の上で今度滑ることになりますので、はい、やっぱり通じているものがあるかもしれないですね。そうですねあの
0: 調べてみると実はスノーボードは最初はサーフィンから生まれたスポーツだと言われていますね。
1: へやっぱり通じているんですね。はい、へえそうなんですか。うん、となると4年後じゃなくま
0: ず2年後ですね。ですね。はいいよいよ2年後パリあのパリのパリで、あの、はい、夏のオリンピックが行われますね。こ
1: の二人、出場するのかな楽しみですね。<笑>はい。多分、また、新しい物語が誕生しそうなので、あの、はい、今から楽しみですね。はい。はい。ということで、あの、D.D さんを好きな、全光前選手、冬の種目にもチャレンジするという手があるかもしれないですね。すねまた、ぜひ、楽しいお便り、お寄せください。はい。今週のお便りの抜粋でした。
0: お聞きの放送は北京放送中国国際放送局です
1: ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私王正園と
0: 西宝です
1: ここからは旬な話題です今回は閉幕したばかりの北京冬季パラリンピックについてです
0: はい今回の冬季パラリンピックで中国の選手団のパフォーマンスには実は四つの特徴があります。はい、あのまず全般的には、えー、中国選手団今大会で、えー、金十八個銀二十個銅二十三個の合計61個のメダルを獲得しました。
1: もうかつてないことですね。はい、史上初です。は
0: い、金メダル数もメダル、総数もランキングの1位になりました。はい、これは史上最高の成績です
1: 。ちなみに中国が最初に冬季パラリンピックに出場したのは、2002年アメリカのソルトレイクシティで開かれた大会でした。そうですね、ただし、あの前回の平昌。冬季パラまでですね。うん、メダル1個しか獲得していなく、はい、金メダルでしたが、え、うん、カーリングでしたけれども、はい、これが1個でした。はい、今回は61個になりました。はい、ということですね。このほかにも特徴がありましたよね。そうですね。
0: あの大きく分けて4つあります。はい。まず一つは全種目に出場です。えー、中国代表選手は、えー、今回車椅子カーリング、パラアイスホッケー、パラアルペンスキーなど。六競技、七十三種目に出場しました。
1: ほぼすべての種目に出場したということですね
0: 。ですので、はい、中国の冬季パラリンピックの参加史上、選手の人数が最も多く、参加種目も最も揃った大会でした。はい、しかも、中国選手が参加した各種目で、いずれも史上最高の成績を収めました。はい、また、二つ目の特徴。中国はスキー種目で歴史的な突破を遂げました、ええ、今大会まで中国の選手が冬季パラリンピックのスキー競技でメダルを獲得したことは実はありませんでした、はい、でも今大会では金17銀18銅22を獲得する快挙を果たしましたすすごいですね、はい、3つ目スケ,ートス,スケート種目で世界の強豪チームに仲間入りしました、はい特に車椅子カーリングでは前回ピョンチャン大会での優勝に続いて2連覇を実現させました、はい、そして最後4つ目中国代表が活気にあふれていること選手全体の 88.5% を占める85人が冬季パラリンピックに初めて参加しました。はい選手の平均年齢は25歳です
1: 、はいまあ、先週、河合団長にあの取材したときにも、なぜこういう短い期間で、これだけの成績を、はい、あの獲得できたのか、興味があるということをおっしゃいましたけれども、うん、多分いろいろ、いろんな努力が行われていたと思いますね、パラスポーツそのものの,その中国における目,目覚ましい成長が挙げられると思います。はいまあ北京の冬季オリンピックパラリンピックの招致成功2015年7月末のことでした、はい、ということはこれまで6年余りの時間しかありません、ねうん、ええー、ただこれまでの6年余りの間で中国ではですね、うん、31の章自治区直轄市をカバーする、障害者ウィンタースポーツ競技シーズン。はい、競技シーズンというのが、まあ冬にやる大会、スポーツ大会。はい、これが全国で開催、6回連続して開催しました。<ー>さらにその、冬季パラリンピックにある6競技。これ毎回の全国冬季大会のあの、やるときに全て正式種目として採用されました。うはい、そういうシステムがありました。はい、で、さらにそれだけではなくて、優れた選手の選抜、うんえー、パラスポーツのクラス分けがすごく複雑らしくて、はい、その判定をするスタッフの方の育成、えそれから国際審判員、まあ、そういった技術系の,あの人材の育成にもあの取り組んできましたし<ー>、まあ、とにかく本腰を入れて、もいろんなところに力を入れて、そういう初めてあった今回のパラスポーツの成績と言えますね。はい、そうですね。はい。まあ、ところで今回のこのパラスポーツパラ,パラリンピックにはさまざまな新しい技術も導入されたことで話題になっているようですが
0: はいまず目立ったのがドーピング検査です、はいあの。北京冬季オリンピック・パラリンピックとも中国が独自に開発し製造した、えー、DBS ・乾燥血液スポット検査機材が初公開されました。うん、何でしょうはいこの初公開によって、えー、北京冬季オリンピックは DBS の日常的な検査を実施した初めてのオリンピックとなりましたし、はい、中国はオリンピックで DBS 検査の本格的な運用を実施した初めての国ともなりました、
1: うん、最初の国になったんですね
0: はい、この検査はどういった検査といいますと選手の指先から六十マイクロリットルうん、の血液をまず採取します。マイクロリットルというのは、一リットルの百、えー、万分の一の量です
1: 。うんよくわからないんですが、とにかくちっちゃな、く
0: はい、くなごくわずかな量ですね、はい。で、その採取して、あのロシ、まあ、濾過するの、濾過するための紙、ロシに塗りつけて、乾燥させて密封保存します。うんその乾燥血液スポットの採取にかかる時間はわずか数分間で、そのサンプルを高温保存する必要はなく、<う>そのままドーピング検査の実験室に送ることができます。
1: 保存することで苦労しなくて済むということですね。そ,ういう
0: そして試合が終わったら、はい、乾燥血液スポットのサンプルは、他のサンプルと一緒に、えー、スイスのローザンヌに運ばれて、長期保存され、うんえー、それから10年間の間は要求に応じてサンプルの再検査を行うことができます
1: そのビビタル量の血液で10年間の検査に対応できる、はい、驚きですね
0: 、はい、この DBS 検査というものですが普通の静脈からの採血に比べてサンプル採取の時間を大幅に短縮でき、ね、血液サンプルの輸送の面で利便性が高いほか、はい、血液中の酵素の活性が抑制され、ドーピング検査の効率と効果を向上させることができます
1: 、うん、画期的な技術のようですね
0: 、はい、また、北京冬季オリンピックススキー委員会の関係者によりますと、この DBS 検査は、えー、各国から前向きな評価を得ました。うん各国の国際ドーピング検査官はその DPS 検査の機材を自国に持ち帰ってそれぞれの国の反ドーピング機構で研究したいという考えを示しました、うん、また一部の選手は機材の取り扱い説明書を手元に残してその機材の秘密をもっと知りたいとしていました秘密<笑>、はい、さらにまた一部の国際組織の反ドーピング関係者は自ら進んで、そのサンプル採取を体験してみたとということです
1: 、うん、どのような機材なのか、秘密と言ってしまいましたが、その,あの仕組みはどうなのか、ね、ということですね。はい、なるほど、うんまあまあ便利に越したことがないので今後も大きくあの幅広く応用されることを期待していますね、はい、それ以外にもバリアフリー施設の充実化でもあの今回は大きな特徴が出たようですね、はい
0: 、例えばあの各国の選手にハンドブックが配られますが<お>そのハンドブックの最後のページに QR コードが印刷されています。<え>それれをスキャンすれば、えー、自分が泊まっている選手村公衆トイレとか車いすの専用通路エレベーターなど、まあ、そこのバリアフリー施設はどこにあるか一目瞭然です<う>そして一つ一つの公衆トイレ今何人くらいが利用しているのか<う>それも見てわかります
1: 混雑具合をチェックするパーキング、はい、駐車場の,そのチェックと同じかもしれないですね、はいはい、
0: そうやって、えー、人の密集とか行列を避けることができます。はいまた食堂やトレーニングセンターなどの施設でも個人情報を侵害しないことを前提にしてリアルタイムの、えー、利用量の統計をしていました。<ー>それもやはり混雑の予防ですね
1: 。特にこのコロナがまだ続く中で、まああの三密を避けるためにこの混雑チェック、うん、混雑具合のチェックが大事ですね。はい。えー
0: 、またそれからあの目の不自由な方、耳の不自由な方のために。あの障害物を避ける道案内のシステムが開発されました。はい、あの設備はその見た目は首のマッサージ機と似ています<お>え、それを、えー、首にかけて、そのものは振動を通して障害物を教えてくれます。うん、へえー、目の不自由な方、耳の不自由な方がそれを首にかけて歩くと、例えば前の方に障害物があった場合。えー、もうこれ以上前へ行かないように教えてくれるためにその設備は振動します、うん、そしてどの方向を歩けば障害物を避けられるかその方向を指すためにその設備は片側の振動が強くなります。う
1: んまあ、これ考えてみればお、お掃除ロボットにはついていそうな機能なので、それをちょっと場面を応用するシーンを変えれば、うん、すぐに転用できそうな気もしますけれども、で,ね、でもありがたいことですね。はい、はい、目の不自由な方はどうですか
0: 。はい、さらに、ええー、メガネのようなものが開発されて、<お>それを頭にかけて。道路の標識などを識別してアナウンスしてくれます<ー>そしてさらにスマホのアプリを通してスマホとつなげることができます、はい、今向いている方向や目的地までの距離障害物があるかどうかいろいろ教えてくれます
1: うこういう面での新技術の応用で本当に実用的でありがたいものだと思います、はい、まこういうあのバリアフリー、今後、この大会の,あのエリアとかだけじゃなく、社会で、まあ、社会実装という言葉がありますが、もっと広く応用されることが期待されていますねこれも毎回ですが、そのオリンピック・パラリンピック開催した後に、うん、レガシーをどう利用するのかということが必ず議論されますが、はい、そういう意味で、今回の北京冬季オリンピック・パラリンピックのレガシーは、どういうふうに見ることができ
0: ますか。大きく分けてえー、2つ有形形形形ののののああるももとと無ないりますねまず形のあるもの例えば競技施設あの北京2008年の夏のオリンピックの競技施設をあの活用した上で今回は数箇所新しい施設もあの建設されましたが、はい、それらは全部そのまま残されて、えー、これから市民のスポーツの体験や青少年のスポーツの練習国内外の大会に使われます、はい、しかも今年5月のメーデンの連休の前を目処にして一般開放を進めていくそうです
1: それは早いですね、はい、1>, 1ヶ月ちょっとですねそ
0: うですね、ええ、しかもあのそういった施設にバリアフリー施設もいろいろ整備されてしかもあの国際的な高いレベルで整備されていますのでそれらを全部に残して、ええあの障害を持つ人々でもスポーツを楽しめるように今後もできるだけ残しておくということです、
1: はい、あのそういう意味ではこの近くにあるウクソンの,あのアイスホッケーの、ねはい、会場とかも、うん、チャンスがあれば目で以降、中入って、ね、どうなっているのかチェックしてみたいものですね。はい、これがが形形ののののああるももななんですすす、はい、はいいいととまままく
0: つかあります、ま、ず身体障害者によるウィンタースポーツが促進されました、はい、中国ではウィンタースポーツに参加する障害者の数は2015年までは1万人くらいだけでしたが<ー>現在は30万人近くに増えてきました、はい、また冬季パラリンピック選手は以前は50人以下でしたが今は約1000人に増加して、はい、彼らが出場するパラリンピックの競技の数も2つから6つに拡大しました、
1: はい、今回はあのパラコロナでさまざまな国際試合に中国から自由に参加することができなかったことで、うん、ポイントを稼げずに出場できなかった選手もいる、はい、ということも報道されていますので、うん、もしコロナが収束した後にそに、もっと出場する人数、うん、次回からあの増えるかもしれないというような期待もできそうですね。
0: はいまた、2つ目開催都市のバリアフリー環境がレベルアップしました。はい、あの開催都市の北京と超加工、この2つとも開催に合わせてバリアフリー環境のさらなる整備に向けた行動計画が発表されました。うん、アクション
1: プランですね。<れ>はい、行動計画
0: でそれに従って、あの都市の公共交通えー、通信、道路整備などバリアフリーに向けて。いろんな整備作業が行われてきました、はい
1: 、もっとたくさんの新商社が自由に街に出てきて、うん、いろんなその健常者との,そのイベントにも普通に参加できるような、まあ、共生する社会になることを祈っております、う
0: んはい、また三つ目社会の,あの障害者に対する包容性が高まりました、はいえー、北京大会の招致成功以降障害者を今までよりも尊重し関心彼らに関心を持ち彼らを助けようとする機運が高まりまりした、ええ、それに関連して障害者向けの社会福祉の拡大雇用の安定と雇用の質の向上制度の健全化が進んできました
1: 。はいまあこれがもう人類が発展していく上に、あの、とてもいいことですので、はい、そういった部分のことを、まあ開催ホスト国ですので、うん、ぜひ私たちのもっといい社会づくりにどんどん生かしてほしいというのが今の切なる思いです。はい、今週の旬な話題でした。ハイウェイ北京、中国情報ラジオ。ここからは、閉幕したばかりの全国人民代表大会と政治協商会議で話題になっている議案、提案についてです。はい中国では毎年春に開かれるこの2つの大会で、毎回政教委員、あるいは全人代の代表たちからどのような提案とか意見が行われたのかが話題になっています。はい、ここからは抜粋して、今回話題になっている提案、議案、意見などについて紹介してまいりま
2: す。
1: はい、まずですね。働き方について非常にあの様々な意見が出されました。うん、私があの注目したのは27歳のレンガ積み職人出身の全人代代表ですね。湖南省の出身のス,、うん、スーヒンさんという方。はい、彼はあの今の若い人が工事現場の労働者になりたからない。うん、あのスキルのあるような従業員になりたくない。それよりももう宅配便の配達員になるこれが非常に社会の発展によくないことです。はい、産業労働者の空洞化、うん、これは製造業が人手不足という現状を招いていますので、はいうん、社会に対して何とかそのスキルを持っている労働者を尊重するムードを作らなければいけないということを大々的に訴えていました、はいまあ、つまり匠の精神あるいはその専門スキルを持っている職人のです、ね、社会的地位を高めようよと非常に私はあの納得できる面があります。うん、あの今建築の工事現場では50代60代の労働者が多いらしいんですね。はい、若い人はやっぱりそういう三 K の職場に。つきたくはないとみんな配達員とか、うん、ちょっと運転できればすぐできるという、はい、そういうイメージがありますので、うん、それだけではなくてもっといろんなところで一手が必要ですよという意味では非常にいい声を上げていたと思いますね。うん、それとでですね働き方改革で今はコロナもありましてフレキシブルなその出勤体制で行こうじゃないかということが提案されていました。うんはい、具体的に言いますと、3プラス2ですね。うん、週の,あの5日間のうち3日間が職場に行ってオフィスで働いて、うん、で残り2日間は自分のペースで在宅勤務をしてもいいんじゃないかと。はいそういうので、あの通勤ラッシュの緩和にもつながるし、若い人の,その出勤するときのプレッシャーを緩和することができる。うん、これもいい提案と私は思います。それとですね、中年人口、中年人材にもっと優しい社会づくりをしようよという提案。はい、どういうことかと言いますと、うん、今はかなりの職場では、あの例えば35歳以上の人を、新規雇用の時に35歳以上ならば、ね、ああ、もううちはそういう人を対象にしていないとか、うん、あるいは40歳以上になると、もう昇進のチャンスがうんと少なくなるとか、うん、これがもったいないことで、ちゃんとスキルも経験も蓄積されていますので、うん、もっと中年の人たちを大切にしましょうよと、そういう提案。はい、それとですね、高齢者。高齢者もですね、中国の最新の国勢調査の結果では、うん、人口の2億6400万人が60歳以上の人口、<ー>総人口の 18.7%。はい、定年退職した後に、まだ元気で働き意欲のある人がいっぱいいますので、うんはい、こういう人たちを対象にした新しい高齢者就業市場を作ろうではないかと。これは提案したのが私たちの同僚である CMG の有名なキャスターのハク・ガンショーさんですが、はい、彼は前提にあの挙げていたのが若い人たちの雇用市場からチャンスを奪うことではなく、はい、新たに創出すること、うんはい、特にその中国の内陸部の,あの人材が必要な場所で例えばそのスキルのある定年退職した人を対象にあのもっとたくさんの仕事のチャンスを与えて、うん行くのがどうでしょうかという提案ですね。はいうん、ただ、自分の意思で働くのだけじゃなく、国もしかるべき法的整備もフォローして、彼らが安心して働けるような環境づくりが必要だよということが、各委員が提案していました。はい、さらにですね、うん、一人っ子政策、まあ、西郷さんも一人っ子世代ですので、そ,でね、その一人。ここの親の世代が今定年退職していますので、うんはい、彼らを対象に定年退職の年金を 10% から 20% 上乗せして払おうではないかと、働き盛りの子どもたちの負担軽減にもなるので、うん、ぜひ考えてくださいということだったりですね、はいえー、それから人間が生きることから死ぬことまでのことがあの提案されていました。はい、安楽死の合法化を、うん検討しましまょうと、はいえー、生きることは人間の権利であり、うん、同じように死ぬことも人間の権利として認めるべきじゃないか、うん、特にその末期がんの患者とかが尊厳のある死に方を認めてあげること、はい、これも文明の進歩社会の進歩ですから安楽死の合法化に関する議論を中国でもそろそろ始めるべきですと、うん、いう提案があったり、はい、それからあのこれがいいなと思ったのが、うん、年休をもっと増やそうよ<ー><笑>例えば春節は今は7連休、清明、はい、節もすぐやってきますがお墓参りする、うん、伝統的な日ですけれども、はい、この春節の休暇を10日にしましょう、清明<お>節の連休を今の3日間から5日にしましょうよという提案があるんですね。うんはい、つまりりかなり遠く離離れれてている人働ている人がいますのでその道路往復にかかる時間とかも考えれば7日間が全然長くないのよと、はい、なるほどと思いましたそうです,、ね、すごくいいなと思います、はい、さらにその定年退職の年齢についてですが、うん、これもフレクシブルな制度にすればいいんじゃないかと45歳からも定年退職を申請すればできるようにするという。<ー>つまり60歳一つの目安にしますが、上下15歳<ー>早く定年退職してもいいし、遅くまで働きたいまあ、人それぞれの意欲をですね。願望を尊重した上で、あの柔軟に。やればいいとで45歳にもし定年したければその分もらう年金も少ないんですが、うん、しかし早く、まあ、自分の老後の生活に向けての準備が始められる、うん、例えば新しいスキルを身につけるとか、はいまあ、つまりその定年退職が目的というよりは定年した後あとも充実した社会との関わり方を尊重するような生き方を45歳から始めようよと。はいそういう提案うそれもなるほどと思いました、はいまあ、ということで他にもたくさんありますけれども中国社会の今のその姿が本当に提案の中からとてもよく分かりました、はい、ということでもう本当に抜粋してご紹介したのが今年のこの2つの重要な会議の提案と意見でした。は
2: い<音楽>
0: ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
1: 今日この時間ここまでのご案内は私王正園と
0: 西宝でした
1: 皆さんこの番組をお聞きになってのご意見ご感想などをぜひメールやあるいはお便りにでお寄せください北京でお待ちしております、はい、それでは皆さん
0: また来週在前<現>